0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל
1: מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה, ובנאציזם. שלום אמיר.
1: שלום גיל, כיף להיות. יש לנו,
0: היי היי, גם לי כיף שאתה פה. תודה שבאת לחלוק את הידע שלך. יש לנו מסע ממש מרתק לעבור בעולמות מיוחדים לטעמי, שאני חושבת ש... יש גם מקרה בוחן מרתק שאנחנו נעשה שהוא, מן הסתם המאזינות והמאזינים בטח הבינו שזה יהיה קשור איכשהו למלחמת העולם השנייה, <laughs> למאה ה-20 שם איפשהו, אבל אני חושבת שמקרה הבוחן הזה הוא מרתק כי הוא יכול לספר הרבה על קשרי מדע חברה. רגע לפני שנצלול לשם, איך הגעת אתה לקשר הזה, לחיבור הזה בין הנושאים?
1: אז שאלה טובה. אני התחלתי ללמוד באוניברסיטה. מתישהו והתחלתי ללמוד עשיתי תואר ראשון במתמטיקה והיסטוריה. מתמטיקה היה מבחינתי הברירה הטריוויאלית בזמנו כשהתחלתי ללמוד. היסטוריה היה סתם בשביל לעצבן את אבא שלי. ואז גיליתי שאני נורא נהנה מזה מההיסטוריה גם במתמטיקה אבל המתמטיקה זה כרוך בסבל תמידי וההיסטוריה זה היה פשוט הנאה צרופה. אז התגלגלתי להמשיך ללמוד היסטוריה ובה בעת. כל הזמן הייתה לי משיכה בכל זאת לחלק ה- המדעי. ומצאתי את עצמי מתעניין בעיקר בעבודות של מדענים, אבל מתעניין בהם כהיסטוריון. כלומר, לוקח מדענים מהעבר, מנסה להבין מה הם חשבו, איך הם חשבו, איך אני מבין את איך שהם חשבו, ואז גם מנסה לקשר בין החשיבה המדעית שלהם לבין החשיבה החברתית שלהם, או המשמעות שה... מדע שלהם קיבל בחברה.
0: וואו, אז לפי מה בעצם אנחנו מכריעים לאן אתה שייך? לפי הכלים שבהם אתה חוקר, הכלים שבהם אתה משתמש, או לפי המושא של המחקר? כי נגיד אם אתה חוקר דברים שקשורים, כמו שאנחנו נראה בהמשך, לביולוגיה, או כמו שהגדרתי בטייטל שלך לרפואה, אז אולי אתה חוקר את הנושאים האלה. אז איך בעצם החליטו לאן לשייך אותך? באקדמיה.
1: 아, זה לא כך, האמת, תראי, אם הייתי חוקר פרפרים, זה לא היה הפוך אותי לפרפר. <laughs> זה שאני חוקר מדענים מהעבר לא הופך אותי למדען. אני היסטוריון, אני עושה עבודה של היסטוריונים, אני הולך לארכיונים, אני מוצא חומרים, אני מנסה לפרש אותם, לשים אותם מול חומרים אחרים.
0: כן.
1: סוג העבודה שאני עושה היא ממובהק עבודה של היסטוריון. מושאי המחקר שלי הם הרבה פעמים... אבל לא רק, אבל הרבה פעמים הם מדענים, או מחשבה מדעית, או מחשבה מדעית כפי שדווקא לא מדענים מסתכלים עליה, אבל אני חושב שכל ההיסטוריונים בעצם חוקרים אנשים מהעבר שיכולים להיות כל מיני דברים, אז אני הייתי חוקר ילדות בימי הביניים, זה לא היהפוך אותי לילד בימי הביניים.
0: אז אתה אומר שזה סתם בלבל אותי במקרה שלך, זה בלבול מיותר.
1: הוא לא לגמרי מיותר, כי זה נכון שיש איזה תחום ידע שנקרא... Science Studies שנקרא היסטוריה של המדע, הסוציולוגיה של המדע, הפילוסופיה של המדע ובהרבה אוניברסיטאות תחום הידע הזה גם זוכה למכונים משלו, לתוכניות משלו <מת> ושם. טוב, זה, זה משתנה מאוניברסיטה לאוניברסיטה, איך בדיוק, אה, כן, האם אה, אה מחלקה כזאת או תוכנית כזאת, יש בה בעיקר סוציולוגים או בעיקר היסטוריונים או בעיקר mm-hmm. פילוסופים. ובהקשר הזה, כשהגעתי לשלב שבו הייתי צריך לקבל משרה, זו דווקא שאלה חשובה. כי, רגע, אתה היסטוריון של המדע או שאתה עושה היסטוריה במרכאות רגילה? <laughs> אה, וזה דברים שיכולים לשנות לפעמים. אז אני ניסיתי... עד שקיבלתי משרה, שיהיו לי רגליים בשתי המקומות כדי להגביר את סיכויי לקבל משרה. כן.
0: אסטרטגיות באקדמיה. כן.
1: אין בעיה. אם כי יש בזה גם סכנה, כמובן, כי תמיד יכולים לפסול אותך, כי רגע, רגע... לא מספיק ממוקד. הוא לא משלנו, מה הוא עושה שם? למה הוא מתעסק עם הגרפים האלה? אבל התמזל מזלי, ואיכשהו הוא הצליח לי. אז כיוון שאני עכשיו בחוג להיסטוריה כללית, ולא במכון להיסטוריה של המדע, אז מקבל משרה מהמכון השני, אז הייתי עונה תשובה אחרת.
0: גם הבחירה שלך באקדמיה, בתהליך המחקר עצמו, מסקרן אותי, כי התעניינת בשני תחומים, ואז הבנת שאתה מתעניין קצת יותר בהיסטוריה, בסדר, שזו הנאה צרופה. אבל גם ההחלטה ממש לעסוק בהיסטוריה כחוקר, זו החלטה לא מובנת מאליה, אז מה גרם לך ממש להבין ששם אתה הולך לצלול? שזאת זה... הקריירה שלך
1: בעצם. כן, זה פשוט äh, התפתח ככה, כלומר נהניתי, ואז גיליתי שאני ממש נהנה מזה, ואמרתי לעצמי, טוב, כל עוד התאפשר לי להמשיך לעשות משהו שאני נהנה ממנו, אז אני אעשה זאת. <laughs> וזה התאפשר, זה היה גם יכול לא להתאפשר, ואז היינו מספרים סיפור אחר, כן? <laughs> כלומר, אין לי ספק שיש פה הרבה... כן. קונטינגנטיות מה שנקרא הרבה מקריות והרבה בדיעבד נתיב הקריירה או כל מיני החלטות בחיים נראות הגיוניות כאילו מובילות כן לא, לאותה נקודה אבל כהיסטוריון יכול להגיד שהבדיעבד הזה הוא באמת בדיעבדי ובעצם הייתי יכול גם לא לקבל משרה ולמצוא את עצמי הופך להיות תחקירן בכאן ואז מסביר שבעצם מה שהכין אותי כל החיים להיות תחקירן בכאן זה מה שככה לפני זה.
0: אני בכוונה רוצה לשאול אותך שאלה על ההווה שבו אנחנו מקליטים את התוכנית. אנחנו מקליטים עדיין בעידן של קורונה, מסקרן אותי לדעת אם יש איזה התרחשויות בהווה, כל מיני אירועים חדשותיים או תפיסות שמתגבשות בתקופה הזאת, שקשורות לרפואה או לביולוגיה, דברים כאלה, שאתה יכול לראות איך הם נכנסים או יכולים להוות דוגמה שלי, שאני לא נמצאת במחקר, יכולה לעזור להבין את מה שאתה עושה, את שדה המחקר שלך. זה הגיוני בכלל להקביל את זה כדי שאני אבין מה אתה עושה לפני שאנחנו צוללים לנושא, או שזה ממש רחוק?
1: להבין מה שאני עושה באופן כללי, או להבין דברים ספציפיים שאני חוקר? להבין, את,
0: להבין um, את ההיסטוריה של הביולוגיה או של הרפואה. האם דבר כזה, כמו המקרה שקורה עכשיו, היה... יכול להיכנס לסדה המחקר שלך
1: בעתיד. מאוד, הוא כבר נכנס. כלומר, לא הדבר הנוכחי, כי אין אה לי מרחק זמן ממנו, והיסטוריונים מתעקשים על מרחק זמן. אבל למשל, אחד הפרויקטים שאני התחלתי, אבל אני מקווה להפוך אותו לפרויקט יותר מסיבי בשנים הבאות, נוגע להיסטוריה של המושג של נשאות. זה התחלתי את זה לפני הקורונה. ושזה mm-hmm. מושג מאוד מעניין, הרעיון הזה שיש אנשים שהם לא חולים, אבל הם כן מדבקים אחרים, אז מה הם בעצם? והמושג הזה הוא מושג חדש היסטורית, כלומר הוא התפתח בעשורים האחרונים של המאה ה-19 והראשונים של המאה ה-20. הוא התפתח קודם כל ב... בקטריולוגיה, כלומר בהקשר של תורת החיידקים שאז התחילה להתגבש ולהתפשט ולהצליח ואחר כך בהקשר של גנטיקה שעליה יותר נדבר פה בתוכניות והוא מושג מאוד מעניין כי הוא בדיוק מושג שהוא גם מדעי. וגם חברתי, כן? וגם תרבותי, גם מה? המושג כן? של נשאות? של נשאות, כן? כי זה מושג ש... גם שמיד מביא איתו שאלות כמו, מה עושים עם האנשים האלה? אה, האם אפשר לבודד נשאים, אבל הם לא, הם לא חולים, אז על בסיס מה? על בסיס הסכנה שהם בעצם מהווים לאחרים, אבל הם לא עשו שום דבר רע בעצמם, אז למה אנחנו מענישים אותם? <laughs> כן. אה, זה, זה מעלה המון שאלות, וזה העלה בפירוש את כל השאלות האלה, כשהמושג הזה הופיע בעולם באיזשהו מובן ב- בסוף המאה ה-19 ובספרת המאה אז אני מנסה ממש להסתכל על איך העסק הזה עבד אז, ב- בתקופה הזאת, גם ברמה המדעית, מי דיבר על המושג הזה ואיך הוא חשב עליו? זה בעיקר הוא, mm-hmm. אבל גם ברמה החברתית ואפילו המשפטית, מה עשו כשמישהו או מישהי, אחר כך דווקא, אז בדרך כלל החוקרים <laughs> היו גברים והנשאיות היו נשים, כי כמובן ש- <laughs> שיש שם איזו חלוקה כזאת <laughs> מגדרית מאוד ברורה, <laughs> אז מה, מה לעשות עם הנשאיות האלה? מדביקות את האחרים, כן? מה... כן. ו- ואם הם נשאים, אז עושים את הדברים האחרים, אז זה כבר גם המגדר נכנס שם. ולכן כי... המושג הוא גם חברתי. ו- öyle, böyle, 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 כן. אז זה, זה דבר ש... התעסקתי איתו, ואז פתאום הגיעה הקורונה, אז פתאום אני כבר לא צריך להסביר לכולם מה זה נשא, והרבה מהשאלות מה האלה פתאום, כן, כשאני הן מלמד... הן כבר הופכות
0: לא, למשהו שכולנו <אפ> מבינות כן, ומבינים. כן, אני מבין מה
1: ללמד, מגיעים סטודנטים, אני אומר לך, טוב, אתם כבר מבינים, אז יאללה, אפשר להגל על משמעויות אחרות כי... כי החברה היא אחרת והתרבות היא אחרת והעברה וה... היא אחרת.
0: וואו זה מרתק אבל איך מקרה כמובן שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לצפות איך הוא. יכול uh, לעשות לך גשר להנגשה של הידע שלך, זה ממש מרתק, כי הרבה פעמים צריך להסביר או להפוך דברים שקופים ללא שקופים, ואתה פתאום uh, יכול פשוט להתחיל את השיחה מנקודת מוצא אחרת, ואפילו להסביר למה זה כל כך חשוב לדון בשאלה הזאת.
1: אה... כן.
0: אני מסכים, אני נאלץ להסכים. אני נאלץ להסכים. אני רוצה לשאול אותך, משום שאתה חוקר הרבה פעמים גם מדענים, ואתה חוקר את מה שהם עשו, את האופן שבו הם פיתחו את הידע שקשור ברפואה ובביולוגיה, אתה מקבל תגובות גם מהקהילה המדעית עצמה. הם יכולים למשל להסתכל על המחקרים האלה וזה נראה להם לא לעניין, או אולי יש להם הערות על זה, או שאולי הם חוששים פתאום להיות מושא המחקר של
1: מישהו. כתבתי פעם מאמר והגשתי אותו לכתב עת של מדענים, שנקרא... כתב עת שנקרא ג'נטיקס, שהוא די... הוא לא רע <laughs> בענייני גנטיקה, כפי שמו מעיד. וזה היה מאמר של היסטוריון של גנטיקה, ועשיתי שם איזה סוג של ביקורת והיסטוריזציה של איזשהו מושג אה, מדעי אה, שהוא פופולרי עד היום, וניסיתי ככה להראות מה המקורות שלו ולהציע על מה הבעיות בשימוש בו. הגשתי את המאמר הזה לכתב העת, העורך, זה עניין אותו, והוא שלח את זה לכמה קוראים. כמו שנהוג. כנהוג, כן, והתגובות היו מאוד קטלניות, אבל הן היו קטלניות, וגם היו לי ארבעה קוראים, ויכולתי רק מלקרוא את התגובות להבין איך הקוראים האלה מתחלקים. כלומר, ברור ששניים מהקוראים זה גנטיקאים, ושניים זה היסטוריונים של המדע. וזה היה מאוד מעניין, כי אני בדיוק לימדתי בסמינר משהו שקשור, אולי, אולי שווה לדבר על זה, על כל מיני מאבקים שהיו בין באמת מדענים להיסטוריונים או סוציולוגים או פילוסופים של המדע, בשאלות על, על מדע. והרבה מהוויכוחים האלה הם גם ויכוחים של מי אתם, מי, מה, מה אתם מבינים, מי אתם שתגידו לנו, אתם לא מדענים באמת, אז מה, כל העבודה הזאת שלכם היא כזאת של אנשים שלא באמת מבינים בעניין. כן. וכמובן שההיסטוריונים אומרים אותו דבר, אבל הפוך. מה אומרים, לא, לא, אתם מדענים, אתם לא רואים את ה... את, אתם סבורים מדי בתוך... כן, אתם, אתם לא, לא יכולים לעשות זום אאוט, אנחנו יכולים וכולי. יש כמה מקרים עסיסיים כאלה, כי פעם באיזה 20 שנה בערך יש עוד איזה פרשה כזאת ש... שפותחת את כל, ה... כל העסק הזה, ודיברנו על אחת מהפרשות האלה, ואז אמרתי להם, תראו, אני לא צריך לעשות, שוב, הנה, אותם המקרים שפשוט קורים וחוסכים לי הסברים <laughs> אני, אני אראה לכם את ה... את התגובות של הקוראים, ואתם מיד יכולים לראות, עכשיו, כל הקוראים היו מאוד ביקורתיים, המאמר בסוף התפרסם, אבל לכולם היה מה להגיד, וכל כן. מיני דברים להגיד. אבל הגנטיקאים, ויכולת לראות שהם גנטיקאים... הם ממש הדפו uh, את זה מהכיוון של כן מה אתה מדבר בכלל כזה זה היה מין uh, לא ככה אנחנו חושבים על זה בכלל מה זה חשוב באיזה מילים אנחנו משתמשים מה שחשוב זה שזה וזה ואני כזה ודאי שזה חשוב באיזה מילים אתם משתמשים זה משפיע זה חלק מאיך שאתם חושבים על הדבר וזה ממש רק בתגובות שלהם יכולתי להרגיש את הוויכוח הזה אז um, יש קצת כאלה אבל לא מספיק כי אני חושב שבדרך כלל. שאין מספיק מעבר או, חפ... או חשיפה של נגיד. האמת זה הולך בשני הכיוונים. אין מספיק חשיפה של העולם הראשון לשני ושל השני לראשון בשביל שיהיו מספיק חיכוכים ומספיק ויכוכים. יש... ממש
0: הובלת אותי אל השאלה הבאה, כי רציתי לדעת אם יש גם מקרים שבהם היסטוריון של המדע וגם מדען בתחום הרלוונטי לאותו היסטוריון אומרים, אנחנו רוצים לשתף פעולה. זה רלוונטי לי. זה לא רלוונטי כל הזמן, בסדר? כשאני חוקרת איזה... איזה חיידק או איזה פטרייה או לא משנה מה, אז רלוונטי לי להכיר את הפטרייה הזאת ואיך היא מתנהגת וכולי וכולי, בסדר. אבל לפעמים מתאים לי ונכון לי למחקר שאיזה עין נוספת תתבונן, תשאל אותי שאלות, תעיר הערות, אולי באמת תעיר הערות על הטרמינולוגיה שלי, אולי תציג לי את הדברים באור אחר, זה לא קורה.
1: זה קורה, זה קורה ויש הרבה מדענים שהם בפירוש מאוד פתוחים לשמוע ו- ומתעניינים. אני ביליתי שנה במכון ויצמן במעבדה, במעבדה של אורי אלון, מעבדה של ביולוגיה מולקולרית, והוזמנתי לשם בשביל לשבת בינם ולדבר איתם ולעשות איזו רפלקסיה על מה שהם עושים. אז הנה, הנה דוגמה, זה, זה קרה כן. לי, ובפירוש זה קורה. כלומר, יש <אז> הרבה מאוד מדענים שהם כן דווקא מעוניינים. באינפוט הזה. 아, אה, מעולה. עודדת אותי. אבל אני חושב שיש פה גם באמת, אתה את צריך להוכיח להם שאתה... את הרלוונטיות. אתה צריך להוכיח להם קודם כל שאתה, שאתה באמת אה, מבין עניין, כן? ואתה לא איזה מישהו כזה, בתחום אל... שלהם. שלמד תיאוריות אה, לא יודע מה, והוא חושב שהוא יכול להגיד להם משהו. אתה צריך לבוא ככה... אני הצעתי איזה קורס בפקולטה לרפואה אצלנו, ל... של אה, היסטוריה של רפואה. והיה לי מאוד חשוב להציע אותו לסטודנטים לרפואה. אז הייתה ישיבת ועדת הוראה פקולטטית ונתבקשתי לבוא ולהציג בה את הקורס. אז בסדר, אמרתי, תראו, אני הולך ללמד ככה וככה וככה, ומייד התחילו ככה, יושבים בחדר שכולם רופאים, לא, לא, התחילו לשאול אותי, אתה הולך ללמד, ואז התחילו לזרוק לי כל מיני מושגים כאלה. כמובן שהמטרה אמיתית הייתה לבחון האם אני מבין את המושג, יודע, יודע מה להגיד עליו וכולי, אז אני חושב שיש את הבחינות האלה, ואני גם חושב שזה לגיטימי, וגם אני חושב שיש חשדנות, וגם אם... אולי אנחנו, האנשים במדעי הרוח, קנינו אותה בצדק. כלומר, חלק מהתיאוריות שבהן אנחנו עוסקים, או עוברות לנשים מעל הראש, או קשות לעיכול, או מתבלספות מדי, או כל מיני כאלה. אני... אז צריך שם, צריך לפעמים להוכיח שאתה מבין את השפה שלהם. אם אתה עושה את זה, אז כבר יקבלו אותך יותר, <laughs> יקשיבו למה, למה שיש לך להגיד.
0: <laughs> אני רוצה שניישר קו בפתח השיחה שלנו. לנו, השיחות שלנו, בכל מה שקשור למפגש הזה בין מדע לחברה, אנחנו צריכים ליישר את הקו, ואולי יש לך אפילו איזה תובנה אחרי אה, כמה שנים של מחקר, לגבי איזה מקום המדע תופס בתרבות שלנו, ואיך זה יהדהד במה שאתה חוקר, ואנחנו נצלוד עליו בהמשך. למה כן להתייחס, למה לא, כבר זרקת כאן כמה מושגים, הפילוסופיה של המדע, ההיסטוריה של המדע, אולי חלקם לא יהיו רלוונטיים, אז אולי כדאי כבר עכשיו לעשות קצת סדר, ואז נוכל ממש להעמיק.
1: אוקיי, אז יש פה בעצם כמה דברים שאלת. אחד, אני אתחיל... ממשהו שהילד בדרך איזה איזה מקום תופס המדע בחברה שלנו אז קודם כל אני היסטוריון מה אכפת לי איזה תופס בחברה שלנו השאלה איזה תופס בחברה שאותה אני זוכר <laughs> <אבל, אבל אין ספק שבמאה ומשהו שנים האחרונות למדע יש. תפקיד ומעמד מאוד מאוד חשובים במדינה המודרנית, בחברה המודרנית, בתרבות המודרנית. ואומנם יש מקומות משונים ומרוחקים מעבר לאוקיינוס שבהם יש נשיאים שחושבים שהמדע הזה זה מזימה סינית מופרכת וכל מיני רעיונות כאלה, אז יש גם זרמים כאלה, אבל באופן כללי המדע הוא מאוד חזק, מה שרק מצדיק את זה שגם נהיה עימה עין ביקורתית עליו, לא ביקורתית במובן ש... של תיאוריות קונספירציה וזה, אבל, אבל ביקורת, ביקורת אמיתית כזאת שבאמת לוקחת את המדע ברצינות, שמכבדת ואפילו אוהבת עד כדי מעריצה את הפרויקט שנקרא הפרויקט המדעי, שהוא פרויקט מופלא של, ה... של הרוח האנושי והחברה האנושית והטכנולוגיה האנושית, וגם מודעת לסכנות שבו, לסכנות שבכוח שבו וכולי, כשהמקרה באמת, למשל המקרה הנאצי זה, זה כמובן תזכורת מתמדת לסכנה ש... שיכולה להיות דווקא לקרות. מדעי.
0: כן.
1: העלית עוד משהו באמת, שאלות יותר עקרוניות על איך אנחנו חושבים על, או איך היסטוריונים של המדע חושבים על מדע, או, או דברים מהסוג הזה. אז פה היו כמה גישות שאני רק אזכיר אותן על, על קצה המזלג, כי אם את מסתכלת על איך עשו היסטוריה של המדע, נגיד בשנות החמישים או השישים של המאה שעברה, אז התפיסה אז הייתה שבגדול המדע הוא... עובד טוב, הוא, הוא יופי של דבר, ואין הרבה להיסטוריון או לסוציולוג, אין הרבה מה להסביר את ההצלחות של המדע. כי ההצלחות נובעות מהחשיבה הרציונלית ומניסויים נכונים ומהיפותזיות נכונות, ואם העסק עובד טוב, אז הוא פשוט עובד ומצליח. Mm-hmm. היסטוריון יכול לנסות לשאול שאלות, א' אלף אשלות, כלומר, שאלה כמו למה לא הבינו את XY, איך זה שלא שמו לב ל... למה המדע נעוש, שאנחנו בדיעבד מבינים שהייתה לו תיאוריה נכונה, אף אחד לא התייחס אליו, זה שאלות שאולי היסטוריון יכול לשאול. כן. ו... וגם אולי שאלות שקשורות למבנה של הקהילה המדעית, לקהילה, כי בכל זאת הקהילה המדעית זה איזשהו גוף חברתי, אפשר לשאול שאלות כמו... איך מתקבלים לגוף הזה, על מה מתוגמלים שם, איך אנחנו יכולים להבין. כן, יש סוציולוג מאוד, מאוד ידוע של המדע בשם רוברט מרטון, שיש לו עבודות נפלאות, עד היום זה ממש כיף לקרוא אותם, ששאלות שאלות על למה למשל במדע כל כך חשוב לקרוא לדברים בשמות של אנשים.
0: אהה, uh-huh. נכון, על שם מי שגילה, כן, או למה נמציא? יש לנו uh,
1: uh, חוקים ויחידות מידע, כן, uh, אמפר ווולט וחוקי ניוטון, וכל הזמן יש לנו שמות של, של מדענים מופיעים בכל דבר במדע, <laughs> זה לא נכון, נגיד אין uh, סגנון ציור פיקסואי. נכון. נכון, אפשר להגיד קוביזם, אפשר נכון. להגיד, אה, יש כל מיני מילים אחרות, אבל זה לא על שם הבן אדם, במדע זה כל הזמן, השמות של הבן אדם מופיעים בכל מקום. ואז הוא שאל, מה זה? למה, איך העסק הזה עובד? אני לא אתן לך את הפתרון כדי שתלכי לחפש hey! את ה yeah? <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> מה שמעניין אותי כרגע זה, זה <laughs> סוג <laughs> השאלה, סוג <laughs> השאלה, כלומר, איזה סוג תגמול הדבר הזה של, איזה סוג ערכים זה, 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 זה נותן למדענים, עצם העובדה שהם יודעים שאם הם יעשו משהו, אולי יקראו על יש מה משהו, כן? מה, מה, מה זה מעורר בקהילה? איזה ערכים זה מעודד? איזה סוג של פעולה זה מעודד וכו'? זה סוג השאלות ששאלו אי אז לפני כ-50-60 שנה. בשנות ה-70-80 התפתחה באדינבורו תוכנית שנקראה התוכנית החזקה בהיסטוריה או בסוציולוגיה של המדע. והתוכנית החזקה אמרה, לא, 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 לא יכול להיות שאנחנו נגיד, תראו, אין מה להסביר את ההצלחות, יש מה להסביר את הכישלונות. הסוציולוג של המדע צריך להיות מסוגל להסביר גם את אלה וגם את אלה, וגם באותם סוגי הסברים. כלומר, לא יכול להיות שכשאתה תרצה להסביר למה לא התייחסו לגילוי מסוים, בתקופה מסוימת אתה תגיד, טוב, כי הם היו דתיים מדי, נגיד, אבל כשאתה תרצה להסביר למה... כן התייחסו לגילוי אחר בזמן אחר. אתה תניח שזה מובן מאליו. אתה תגיד כי זה פשוט מאלף. היה נכון. <אח> לא, <אח> למה אז <אח> זה לא אומר כי הם היו דתיים וזה יתאים לדת שלהם? <אח> כלומר, אותם סוגי הסברים, אתה צריך להיות מסוגל לגייס בשביל להסביר גם את ההצלחות וגם את הכישלונות. כולם אמורים להיות פתוחים להסבר סוציולוגי או היסטורי. כן. <אח> <אח> וזה, אני חושב, מאז היו עוד, עוד, עוד פיתוחים, אבל אפשר כבר לעצור שם במובן הזה של להבין שאני חושב שכן התפקיד של היסטוריה של המד זה להיות מסוגלים לגעת בהכל, לא להניח ש... לזהות
0: מקומות שאתם עוד לא הגעתם אליהם, או שהם אפורים עדיין בתחומים, כמו שפתאום זיהו שלא חוקרים מספיק הצלחות.
1: Uh, כן, גם, גם, אבל, אבל, גם בכלל להסתכל על הקומפלקס הזה של, של עבודה מדעית, של ההקשר שבו היא נעשית, כן. של משמעויות שהיא מקבלת, uh, ולא לחשוב שאני יכול להסביר רק את הדברים המשונים, או כי הדברים הנכונים הם פשוט נכונים, אז ברור למה אבין אותם, זה ש, שום דבר לא ברור, <laughs> uh, הכל דורש הסבר. ו...
0: ברוב השיחות שלנו אנחנו נתמקד, כמו שכבר אמרת גם אתה, במה שקרה עם המדע בנאציזם. וכדי לדבר על זה אנחנו נצטרך כן ללכת אחורה, כי אנחנו נצטרך לשאול שאלות שקשורות בתורשה, ואנחנו צריכים להבין מה קרה לפני שהגיע איזה בחור בשם גרגו מנדל. אז אנחנו נצטרך לדבר על לפניו, ואז... כשהוא יצטרף לתמונה. נראה לי שזה הזמן הטוב להיכנס לשם, אז בוא תסביר לי. מבחינתי אתה אגב מחליף עכשיו כובעים, הולך להסביר לי משהו בביולוגיה, וזהו. אז זה מגניב שאתה יכול לעשות את
1: זה. אוקיי, אני רק אשים את הכובע השני. אבל לפני זה אני רק אגיד, סאם נאציזם ומנדל ביחד, זה המהלך שלי לעשות. סליחה. המהלך הנורמלי, מנדל, גרגור מנדל, אבי הגנטיקה המודרנית, הוא לא קשור לנאצים בשום צורה, הוא נפטר הרבה לפני שהנאצים ידעו שיש כזה דבר נאצים. כן, אבל על מה לעשות, השתמשו לא בו. ואת החיבור, אנחנו נעשה לא למנדל, אלא למנדליזם, ו- ואני אחר כך אסביר מצוין. מה הכיוון שם. חשוב. אבל הרבה לפני שנגיע למנדל, אני עדיין נשאר עם הכובע של היסטוריון של המדע, ולא של, של מסביר על מדע עצמו, ובאמת כדאי שננסה להבין איך אנשים חשבו על תורשה עד לתחילת המאה העשרים. תופעת התורשה היא תופעה שהייתה מוכרת לכל. כלומר, אנשים ידעו שבגדול ילדים דומים להוריהם, שסוסים שחורים בדרך כלל מולידים סוסים שחורים, כן, אנשים החלו צמחים ובעלי חיים וגם ידעו על עצמם. אם כי אנחנו כן צריכים ככה, ופה ההיסטוריזציה היא חשובה, נזכור, אנחנו יכולים לשלוף, יודע, תמונה, שלנו כשהיינו בני חמש, ואז לראות את הילד שלנו כשהוא בן חמש ולהגיד וואו זה מדהים, כן, זה מטורף. אז בוא נזכור שלפני 100 שנה או 150 שנה זה לא היה קיים, נכון? כלומר גם דמיון בין הורים לילדיהם זה דבר שא' זה לא, לא ראייה, זה רק הזיכרון של הבן אדם. זה הזיכרון, אז מישהו אחר רואה מישהו ואומר אה כשאתה היית קטן אתה נראית בדיוק כמוהו, אז ממה שיש לנו היום. ויש כל מיני תופעות, אבל בכל זאת ששמים לב אליהן, שאי אפשר להתעלם מהן גם בנטיות אה, אה, אופי, גם בתכונות אה, אה, גופניות, וכמובן תופעת התאומים, ש... ש אז יש כל מיני סעירה, דברים ש... ו- ושוב, אני מזכיר, בני אדם... כבר אלפי שנים מחליאים חיות וצמחים ו- ויודעים לעשות את זה ו- ופיתחו פרקטיקה של איך לעשות את זה ולכן תופעת התורשה היא לא זרה להם אבל מה החוקיות שלה זה לא ברור. וזה הגיוני שזה לא ברור כי זו תופעה מאוד מורכבת ויש בה הרבה אלמנטים סטטיסטיים ו- ולא רק זה אני רוצה גם לעשות עוד הבדלה שאנחנו בדרך כלל ש, שכדאי להזכיר אותה. כשאנחנו אומרים תורשה, אנחנו בעצם בדרך כלל חושבים או צריכים לחשוב על, על שתי תופעות. אחת היא עצם העובדה שסוסים מולידים סוסים, ולא ארנבים, ולא ארנבים לרוב. <laughs> <laughs> כלומר, תלוי איזה סוסים. אהבתי את הסייג, אוקיי. אני לא רוצה להתחייב, יבוא איזה מדען, יגיד לי, לא נכון, יש לי סוסים, עולי דרנבת, אתה לא מבין בזה. אז כן, התופעה ש, שיש מינים ביולוגיים והם שומרים על, על המין שלהם בגדול, כן? כלומר, בני אדם מייצרים בני אדם, קופים מייצרים קופים, פרפרים, פרפרים פרפרים, גם לא בדיוק פרפרים מייצרים נכון, יש שם חלים, את הגלגול של ההתפתחות. משהו שעובר, ו- נתון. ו- ואחר כך יש את הדבר היותר ספציפי, וזה להגיד לו לא, לא סתם לא סוסים מייצרים סוסים, סוסים שחורים עם נקודות לבנות מייצרים סוסים שחורים עם נקודות לבנות. זה כבר להגיד, כבר הבנתי את הנקודה הראשונה, אבל עדיין יש פה משהו יותר ספציפי. שתי התופעות האלה הן תופעות שלא היה לגמרי ברור איך להסביר אותן. הם גם לא בדיוק אותה תופעה, וגם התופעה הראשונה, הסוסים שמייצרים ארנבים, זה לא היה ברור שזה לא יכול לקרות. כלומר, לא יודע אם הדוגמה של סוסים וארנבים בדיוק, <laughs> אבל היו כל מיני סיפורים, היו כל מיני סיפורים על... בעיקר, לכי תדעי מה קורה, כן, זה בעיקר סיפורים שאירופאים מספרים על מה שקורה מחוץ לאירופה, באפריקה, או בסין, או בכל מיני מקומות כאלה משונים, שבהם בני אדם מזדווגים עם קופים, ויוצאים כל מיני צורים, גמדים, וכן, יש כל מיני אגדות כאלה שמתרוצצות, שכן מאפשרות החלאות בין מינים, ובכלל השאלה הזאת של איך נוצרים מינים. זו שאלה שבגדול רוב הביולוגיה, אז היא לא נקראה ככה, אבל אנחנו היום קוראים לה ככה, רוב הביולוגיה של המאה ה-19 סובבת סביב השאלה הזאת. איך נוצרים מינים? האם בכלל נוצרים מינים חדשים? כן. אולי, אולי בששת ימי בריאה אלוהים סיים את ה... את, את כל ה- המינים. את, את כל המינים. וזהו, לא נוצרים יותר. ועכשיו ולכן ברור שבהכלאות גם לא ייווצרו מינים חדשים. באמת אחת התוצאות שמתקבלות שוב ושוב, מנסים להחליט צמח א' עם צמח ב', אה, כן, הולכים לא, דווקא מפה, עם הזה מפה, מפה, זה לא עובד, הצמח הוא כזה קמל לא, לא מעמיד מספיק צאצאים ודי נעלם. טוב, אולי זה ככה כי ככה זה חוקי הבריאה, אין מינים חדשים. ואולי להפך, אולי כן הדרך לייצר מינים חדשים זה דווקא בהחלטות כאלה. לחילופין, יכול להיות שמינים משתנים עם הזמן, זו אותה הצעה של דרווין, נכון? במוצא המינים. יש, יש איזושהי וריאציה תורשתית, כלומר, הורים דומים לצאצאים, אבל, אי, סליחה, צאצאים דומים להוריהם, אבל לא, לא בדיוק, יש קצת שינויים, ויכול להיות שאם השינויים האלה לאט לאט מצטברים, ויש לנו כן. מספיק זמן לצבור אותם, אז אחרי מספיק זמן, אי, סוס יוכל להפוך לזבר. כן, או שינויים אפילו יותר קיצוניים, ואז mm-hmm. אפשר להסביר את מוצא המינים אה, באיזשהו שאלות על המנגנונים האלה שגורמים לשינויים להצטבר או okay. לא להצטבר. מנגנונים ארוכי טווח. כן. אז, אז זאת שאלה אה, שמטרידה הרבה חוקרים במאה ה-19. עוד דבר שהם לא יודעים לענות עליו, או, או הפרדה שאנחנו, שהיא מאוד מודרנית, ואנחנו עושים בקלות, והם עושים הרבה פחות בקלות, במידה מסוימת, בצדק, זה ההפרדה בין... העברה של חומר תורשתי לבין מרגע שהוא עבר ההתפתחות של היצור של העובר של האורגניזם עד שהוא נהיה יצור בוגר או אפילו סטארנד שהוא נולד כן אז לנו היום ברור שיש מין גנים כאלה אנחנו מקבלים אותם מאבא ואימא אחר כך יום אחד נעביר אותם גם לילדים שלנו ובדרך כלל אנחנו חושבים עליהם כסיפור נפרד מהשאלה אוקיי מרגע. שיש את הביצית המופרעת, עכשיו מתחיל להתפתח עובר. וזה כאילו תהליך נפרד מהשאלה איזה גנים יש שם. הגנים הגיעו ומעכשיו משהו שם צריך לקרות, יש פה תהליך פלאי, התאים מתחלקים ונוצר ייצור. אז ההפרדה הזאת היא לא הפרדה שאנשים במאה ה-19 כל כך עושים. כלומר, והגיוני שהם לא עושים אותה, אבל למה לחשוב על, על התהליך הזה של ביצית וזרע, וזרעון נפגשים? כתהליך שהוא כל כך שונה מהתהליך, ואז הם מתפתחים. זה חלק מאותו סיפור. כן. ואם זה חלק מאותו סיפור, אז השאלה באיזה שלב בסיפור הזה, תכונות של העוברים עוברות לצאצאים, לא חייבת להיות מצומצמת רק לחלק הראשון הזה של הפגישה הזאת. כלומר, למה שלא בהיריון גם? נשים ימשיכו להעביר, להעביר תכונות ל... לילד. למה כן. שלא גם בהנקה בעצם אפשר יהיה עדיין להעביר לו דברים? אגב, אכן אפשר להעביר לו דברים. כן. כן. אה, אנחנו ו... יודעים היום
0: כל מיני דברים גם על, לתינ... על תעלת הלידה, שכשהעובר <אז> הוא... עובר שם או כבר התינוק עובר שם, אז מערכת החיסון שלו הרבה פעמים מורכבת מהחיידקים שנמצאים שם. נכון,
1: החלב אם מעביר דברים, ויופי, אבל ב... בואו בוא נמשיך את זה. ו... ועכשיו, ה... נולד התינוק והוא גדל, הוא גדל ממש, הופך ליד אדם בוגר, עוברים עליו כל מיני דברים בחיים, הוא עושה כושר, הוא נהיה חזק, או הוא מהיר, הוא אוכל כל מיני דברים, יש לו כל מיני מחלות, ועכשיו הוא בעצמו עובר להעמיד צאצאים, למה שלא כל הדברים האלה שעברו עליו גם יעברו לצאצאה שלו? זאת אומרת,
0: הוא צבר הוא עוד צבר, כל מיני התפתחויות, או, התפתחויות או שינויים.
1: כן? Uh, ואין סיבה לחשוב שהם לא, שעכשיו כשהוא מעביר, בין אם זה האבא mm-hmm. או האימא, שכשהוא מעביר את התכונות לצאצאים שלו, הם לא גם uh, יעברו הלאה. אין סיבה לחשוב שזה לא יקרה. <laughs> uh, וגם דרווין בספר שלו, ובכלל בכתיבה שלו, הוא מניח שזה קורה בערך ככה. כלומר, שמסתובבים במחזור הדם כל מיני גופיפים קטנים כאלה, הם בעצם יכולים להיות מושפעים ממה שקורה לגוף במהלך חייו, לקראת uh, יצירת uh, תאי המין הם... ככה עוברים שם לאזורים הנכונים, והם עוברים לצאצא, ואז הם בעצם משפיעים על התכונות שהוא מקבל. זה מה שנקרא הורשה של תכונות נרכשות. כן. אז אפשר, אפשר לספר על זה ברמת הפרט, וגם אפשר בעזרת זה להסביר... את התופעות שדיברנו עליהן קודם של איך מינים משתנים. Mm-hmm. הדוגמה המפורסמת ביותר היא דוגמת הג'ירפה, שקושרים אותה בדרך כלל עם הגותו של עוד חוקר טבע ידוע בשם ז'אן מפטיס למרק, צרפתי, שכתב הרבה דברים, אבל רק זוכרים אותה ג'ירפה, <laughs> והרעיון אומר ש... איך לג'ירפה נוצר צוואר כזה ארוך? אה, הייתה איזה ג'ירפה עם צוואר אה, קצר, עוד לא היו ג'ירפות. צוואר סביר. עוד, כן? צוור היה, צוור איזה סביר. סוס, היה סוס. כן. אינה? והסוס אה, רצה לאכול תעלים של, הגבוהים של העץ, אז הוא ככה התאמץ, מתח את הצוואר שלו. עכשיו כשאני עושה התאמץ, אני מותח את הצוואר ואני מתרחק מהמיקרופון. <laughs> אה, <laughs> אז שומעים אותי פחות טוב. אז כל מי ששומעים אותי פחות טוב, תדעו שהצוואר שלהם מתארח. <laughs> אה, אז הוא התאמץ, מתח את הצוואר שלו. ואחר כך הלך ופגש איזה סוסה נחמדה, עשו מה שעשו, הילדים של הסוס הזה כבר נולדו עם צוואר קצת יותר ארוך. קצת. קצת. כאילו התאמץ קצת יותר ארוך. וכל פעם נמשיך. ואחר אלה יכלו כבר ללכת לעצים מאוד וגם שם להשיג את העלים. כן, נתן להם איזשהו יתרון, גם שהם יכולים להגיע לעלים, שהסוסים האחרים לא יכולים. גם הייתה מוטיבציה להמשיך למתוח. מתחו, מתחו במשך, לא יודע, מספיק דורות, נוצרה ג'ירפה. וזה שוב, הרעיון שאומרת, יש... אחלה פעל חיים. מה, אחלה אחלה אין סיבה לחשוב אחר. אנחנו
0: חייבים לרוץ קדימה ולפגוש את הדמות קדימה. המרכזית שלנו.
1: הנה, אנטר גרגור, קדימה. יוהן, <laughs> מנדל, <laughs> נזיר במנזר שם, בברנו. נשמע לכאורה סותר, של היום. אבל לא. Uh, אתה מה? יכול
0: להיות גם מדען וגם uh, נזיר.
1: אפילו רצוי. מהו מדען אם לא נזיר? אחרי שביטלו את הנזורה. <laughs> אז מנדל היה הטיפוס די מוכשר, הוא הלך למד באוניברסיטה, למד גם פיזיקה, למד, הייתה לו גם נטייה ככה למדעים מדויקים, והוא עשה הרבה דברים, התעסק עם דבורים ועם כבשים, וגם, וגם היה לו גינה קטנה, מאוד קטנה, שבה הוא החליט אפונים, וזה אפונים שעליהם לומדים, אמורים ללמוד בתיכון לפחות. הוא לקח אפונים מכמה זנים. שלמעשה נבדלו זה מזה בשבע תכונות שונות, הצבע של האפור, הגובה שלו, הכימתות שלו, יש כאלה שהם חלקים ויש כאלה שהם יותר כאלה מקומטים ועוד תכונות אחרות. ההתנהגות
0: של הזרק שהוא מתייבש וכולי. נכון,
1: נכון, ו- ואז הוא... הוא התעניין בש... הוא כמובן לא הראשון, הוא כמו הרבה חוקרים בני זמנו, התעניין בשאלה מה קורה אם מחליאים את אלה עם אלה. אבל מה שהוא עשה הרבה יותר הם, בצורה ככה מופלאה ויפה, הרבה יותר מהאחרים, מרוב האחרים בני בנתוק... תקופתו, זה האופן שבו גם הוא תכנן את הניסויים שלו, וגם ניתח את התוצאות שהוא קיבל, וספר את התוצאות שהוא קיבל. הוא כן. לא סתם החליק כמה צמחים ואמר, mm, יצאו צהובים, יצאו ירוקים, אוקיי, אין לי להגיד על זה. אחרים גם הדבר, הניסויים המפורסמים שלו, שפורסמו אחר כך בספרון כזה קטן, או במיוחד נכון שני מאמרים קטנים, תיארו את הניסוי הבא. אז לוקחים מפונים צהובים, אבל כאלה שהם צהובים כבר 100 דורות, או לפחות שלושה, ש... שברור שהם צהובים, בסדר? הם צהובים, אין שאלה, הם צהובים. השתכנעת שהם צהובים? כן, כן. מצו... הם צהובים, לא אני מאמינה. יפה מאוד. עכשיו לוקחים אפונים ירוקים, mm-hmm. אבל שהם רק ירוקים. הם ירוקים, אבא שלהם היה ירוק, אמא ירוקה, סאפר. השתכנעתי גם בזה. יפה. ואז עושים <laughs> האבקה ביניהם, ומסתכלים על הילד שלהם לצורך העניין, ומסתבר שכל הילדים שלהם צהובים. מה? אוקיי. צהוב פלוס ירוק, הילד יוצא צהוב. בסדר. זה לא תופעה כל כך חדשה. ידעו כבר שיש תופעה כזאת, שיש תכונה דווקא של אחד ההורים, והיא התכונה שככה משתלטת. זו תופעה.
0: הדומיננטית. Uh,
1: ל... כן, מייד היא תיקרא הדומיננטית. Mm-hmm. Uh, היא עוד לא נקראת כך. כן. Yani צריכים להשלים את הניסוי ולכתוב את המאמר בשביל זה. <laughs> אבל אז לוקחים את הצהובים האלה. את הצהובים, הילדים, לא את הצהובים המקוריים. <laughs> כן, צהובים מירוק וצהוב. נכון. ומכליאים שהירוק מופיע מחדש. אוקיי, okay. אבל מסתבר משהו יותר מעניין מזה, וזה שכשעושים את זה בכמויות, או מנדל עושה את זה בכמויות די רציניות, נגיד יש לו 400 כאלה נכדים, כן? כן. ומסתבר שהירוק מופיע ב מהם, והצהוב ב-300 מהם, פחות או יותר. כלומר שיש יחס של 1 ל בין ה... אה,
0: הוא חזר על זה
1: מספיק שנעלמה... פעמים, והיחס הזה חזר גם נכון. הוא. נכון, היה... יש יחס עקבי של שלוש לאחד בין התכונה אחת לתכונה השנייה. התכונה שנעלמה, מופיעה, אבל לא רק ברבע כן. מהפעמים. ואז היה לו רעיון איך להסביר את זה, ופה באמת ההברקה שלו. והרעיון היה שבעצם, אני קצת אנסח את הרעיון במונחים של איך שאנחנו מנסחים את זה היום, כי הוא נסח את זה טיפה אחרת, אבל נניח להבדל הזה כרגע. הרעיון היה שבעצם, לאבא ולאמא המקוריים, האלה שהיו רק ורק, בעצם היו מה שהיום אנחנו נקרא לו שני הללים, הללים זה גרסה של גן. בוא נגיד שני גנים כרגע, בסדר? כן. אחר כך נדייק את, הטר... את הטרמינולוגיה. התכונה הזאת של הצבע של האפון, יש שני דברים שקובעים אותה. בסדר? לא אחד, שניים. אבל לצהוב היו שניים כאלה, ובשניהם היה את המילה צהוב. היה לו בפנים משהו כתוב, תהיה צהוב. והיה כתוב עוד פעם תהיה צהוב, ולירוק היה כתוב תהיה ירוק, תהיה ירוק. אז uh, הגיע אז הזמן. אז לא היו
0: הרבה ברירות, והם היו ירוקים וצהובים.
1: נכון, אבל הילד שלהם קיבל מאבא, או לא חשוב מאמא, מאחד ההורים קיבל את ההוראה, תהיה צהוב, מהשנית ההוראה תהיה ירוק. וכיוון שצהוב הוא תכונה <תוכנה> דומיננטית, הוא נהיה צהוב. אבל מה קורה כשאת לוקחת עכשיו את הילד הזה ומחליאה אותו עם אחותו? אז לכל אחד מהם יש, אחד אורה, תהיה צהוב והשנייה תהיה ירוק. נכון. יפה. ועכשיו, תעשו אותי את זה ככה ביחד לאט לאט, אז בעצם יש ארבע אפשרויות מהילדים מה יקבלו. או שהם יקבלו, תהיה צהוב, תהיה צהוב, כן? גם מאבא וגם מאמא. או שיקבלו מאבא תהיה צהוב ומאמא תהיה ירוק. או להפך. או שיקבלו מש... משני ההורים תהיה ירוק. כן. אבל כיוון שצהוב הוא דומיננטי, מה שאנחנו קיבלנו זה שיש פה ארבע אפשרויות שבשלוש מתוכם אתה נהיה צהוב. אז רק באחד, בירוק, ירוק, אתה תהיה ירוק. ירוק. נכון. והנה דרך מאוד אלגנטית, תיאורטית לגמרי, להסביר את היחס של אחד לשלוש, כלומר של רבע ושלושת רבעי, שהתקבלה, בה, התוצאה הזאת שהתקבלה בהכלאה בדור השני של הצאצאים, mm-hmm. וזו הייתה הברקה, והוא גם הראה שתכונות של הצבע של האפון, והגובה שלו, והכימטות שלו, וכל הדברים האלה הם בעצם לא... תלויות אחת בשנייה, זה לא שצהוב שהוא גם מקומץ, הדברים האלה כאילו נפרדים אחד מהשני באיזשהו אופן. אבל הם
0: גם עובדים לפי אותו הקורון הזה? גם עובדים לפי זה? אותו
1: מודל, גם עובדים לפי אותו מודל. זאת אומרת, אבל... אז אותו
0: דבר שעובד בצבעים, עובד גם למידת הקמטות.
1: נכון, נכון, וגם לגובה וגם בכל מיני דברים אחרים. והוא חשב שזו תוצאה מעניינת. שוב אני אומר, אני כהיסטוריון עשיתי פה חטא היסטורי קטן, כי מנדל לא דיבר בזוגות של, של גנים או של אללים אבל <אז אז אז> הוא כן
0: ראה כן את האפשרויות כן שתיארת. כן,
1: כן, הוא, כן, הוא כן דיבר על, על, על זה שיש, כן. ארבע אפשרויות כאלה. על ארבע אפשרויות הוא דיבר, והייתה לו את ההברקה הזאת של איך להסביר את היחס המספרי שהוא ואז הוא הציג את זה בפני פורום קטן של מלומדים שם באחת הערים הקרובות למקום מגוריו. ואנשים אמרו, אוקיי, נחמד, מעניין, מה היה מעניין? ואז זה קרה ב-1865, ואז הוא גם פרסם את זה בכתב העת המקומי ב-1866, וזהו. מה זה? זה לא
0: זכה לשום תגובות? לשום התפעלות?
1: לא הזמינו אותו לפה? לא, מישהו פה, הוא אומר שהוא שלח את זה, שלח את התוצאות שלו לאיזה חוקר מאוד חשוב של התקופה. שם קרל נגלי, הוא אמר לו, אני mm, לא יודע מה נגיד לך, בוא תנסה לבדוק את זה על צמח אחר. ואז הוא נתן לו צמח אחר, שהוא צמח שמתנהג מאוד מוזר, ובו שום דבר מזה לא עבד, לא משנה, תכונות שקשורות לתורשה של הצמח הזה ואיך זה עובד, אז, אז כנראה שהוא כבר חשב, טוב, אולי מה שגיליתי רלוונטי אך ורק לאפונים, ולא לדברים אחרים, ולאט לאט, לאט העסק הזה התגלגל.
0: והוא הפסיק לא לך כוח, נו לת... יודעים אם
1: או, סליחה, אבל אז הוא הפך לאב המנזר. <המחברים>, <TVs> ואז הוא היה עסוק בכל מיני ענייני מס הכנסה שהמנזר היה צריך לשלם, כל מיני שאלות כאלה, והלך לעולמו ב-880 ומשהו. מבלי שהעסק הזה זכה לתעודה גדולה במיוחד, היו כמה ששמעו על זה, אבל לא הרבה. יש כמובן את השאלה הגדולה, מה אם דרווין היה קורא את המחקרים שלו, האם זה משנה את ההיסטוריה, כנראה שזה לא היה משנה את ההיסטוריה. וכן. אז
0: מתי זה נפתח מחדש? מתי זה מקבל את המונחים האלה שאני אמרתי, דומיננטי רציסיבי? מתי זה קורה? זה מונחים שהוא
1: נתן. אה, זה מונחים שלו.
0: אה, זאת אומרת, הוא, הוא כתב את uh, המאמר וכן כן, קרא לתכונות כן, כן, כך. כן, כן, זה לגמרי מונחים
1: שלו. Uh, ב-1899-1900, שלושה חוקרים שונים uh, באירופה עושים ניסויים דומים uh, ומקבלים תוצאות דומות. על אפון או לא על אפון? Uh, על כל מיני, על כל מיני דברים. אוי, יופי. Uh, כי הוא ו- חשש שמא uh, זה, נכון, זה נכון, מתאים נכון, רק לאפון. נכון, ללפון. נכון. ו- אז מה שקורה זה שכמעט פורצת מלחמת עולם בין החוקרים האלה, אחד מהם הוא גרמני, אחד מהם הוא צרפתי, אחד מהם הוא הולנדי, על השאלה מי גילה זה קודם, ובמהלך מבריק, אחד מהם פשוט אומר, מנדל גילה את זה קודם, ואז ככה הם לא צריכים לריב, כן? הנה, לשאלות ששאלנו בתחילת השיחה שלנו על המנגנון הזה של ייחוס, מה משרת, כן? אז במקום לריב על הקרדיט, אחד מהם פשוט אומר, ומנדל, זה לא עתה, זה לא אתה. ואז מנדל ככה מתגלה מחדש, וזה מה שנקרא הגילוי המחודש של חוקי מנדל. ולמעשה, הגילוי המחודש זה קצת מונח טיפה מטעה, כי לא, לא בדיוק מה נתגלה פה מחדש, החוקים שהוא גילה נתגלו מחדש, או העבודה שלו נתגלתה מחדש. למה זה, זה משנה?
0: תסביר, תסביר לי את ההבדלים. חוקים תתגרים.
1: נתגלו מחדש, זה אומר, הוא גילה משהו בטבע, הם גם גילו את זה עוד פעם בטבע. آه. העבודה שלו נתגלתה מחדש זה אומר העבודה שלו הוא כבר פרסם אותה שכחו מנה הם הגיעו לספרייה וגילו אותה שוב آه. אז זה הבדל דק أو, אבל, זה חשוב. אבל כן זה חשוב כי זה גם משפיע על איך אנחנו מבינים את מה זה החוקים האלה עכשיו מנדל במאמר שלו מתאר המון סדירויות והמון דברים שחוקרים על עצמם הוא לא מנסח את כל העסק הזה בצורת תראו. הנה החוקים, זה לא ניוטון, שניוטון אומר תראו, הנה החוקים, יש כן. לי שלושה חוקים, זה עובד ככה, גוף בתנועה ככה וככה, כן, לא, מנדל לא עושה את זה. הוא, יש לו המון דברים שהוא ככה, מצביע עליהם תוך כדי הכתיבה שלו, אבל הוא לא מנסח אותם בתור שורה ברורה של חוקים. ואת זה בעצם עושים החבר'ה, שלישייה? Uh, אחרי, לא רק השלישייה, זה בעצם קורה עד היום, כן? עד היום מנוסח, מה עם חוקי מנדל זה שאלה שמנוסחת מחדש, כל פעם מחדש. آ- אם, uh, אני ממליץ למאזינים ויקיפדיה ואז לעבור בין כל השפות שהם מכירים ולראות מה עם חוקי מנדל בכל שפה ואפילו אם לא תבינו את השפות אתם תראו שיש שפות שבהם חוקי מנדל זה יש שלושה חוקים כאלה יש שפות שיש ארבעה חוקים יש שפות שיש שניים.
0: אבל למה זה מנוסח כל הזמן כי מצטבר ידע נוסף שאפשר בעזרתו להבין מחדש את מה שמנדל עשה?
1: בדיוק כי צריך בדיעבד לנסח את מה בעצם מנדל גילה. עכשיו הבדיעבד הזה הוא תמיד תלוי במה גילינו מאז ואיך אנחנו מבינים את המשמעות של החוקים שלו. ולכן זה, העבודה היא עבודה, כל הזמן יש מחדש. כן. בגדול יש שתי מסורות של חוקי מנדל. יש מסורת אחת שבה חוקי מנדל מתארים... לא מה הגנים עושים, אלא מה רואים בפועל, מה רואים על ה... מה התוצאה? מה רואים על האפונים. כן. ואז אומרים, מה שרואים זה שבדור הראשון כל הצאצאים נראים אותו דבר, בדור השני התכונות של חלק מהסבים מופיעות מחדש ביחסים מספרים מסוימים, ושתכונות ש... שונות הן אה, לא תלויות אחת בשנייה. Mm-hmm. אני בעצם מתאר את התוצאות של ניסויים, אני מתאר מה רואים, אני מתאר מה שנקרא אה, הפנוטיפ, הפנוטיפ מסור... זה מה שבחוץ. מסורת אחת. מסורת מסורת אחת. להרים את מה עומד בבסיס ההתנהגויות האלה. את מה נמצא למטה, את מה כאילו הגנים עושים, כן? הגנים מתחברים, מתפצלים, הם, הגנים בלתי תלויים וכולי וכולי. והמסורת הזאת, כיוון שהידע בגנטיקה עבר... הרבה שכלולים. הרבה שכלולים מאז 1900, אז, במסור, אז המסור, במסורת הזאת החוקים עצמם כל הזמן משתנים, כן. כי כן. אנחנו מבינים איזה גנים מחדש, אנחנו מבינים שהם נמצאים על דבר שנקרא חומוזומים, מנדל לא הכיר חומוזומים. חומוזומים זה תגלית כזאת של העשור האחרון של המאה ה-19, שמיד נקשבת. נשארה בחוקי מנדל והראתה שמנדל גאון כי בעצם הכרומוזומים עושים משהו מוזר כזה בשלב שבו נוצרים תאי המין הם ככה מתחברים ומתפצלים ועושים שם איזה משהו משונה שמשתלב באופן מדהים במה שמנדל אמר שאמור לקרות כן, לגנים התאורטיים האלה. כן. אז, תראו איזה גאון מנדל. אבל אז בעצם אנחנו מנסחים מחדש את חוקי מנדל בהתאם למה שהכרומוזומים עושים. אז כל המסורות האלה גורמות לכך בהרבה שלבים היה הרבה בלבול, כי אנשים אומרים, טוב, זה מתנהג לפי חוקי מנדל, אבל לפי איזה חוקים אתה כן. מתכוון, <laughs> וכשאתה אומר חוק ההתפצלות, ההתפצלות של מי? של התכונות, של הגנים, זה אף פעם לא היה לגמרי ברור, כי זה כל הזמן מנוסח מחדש.
0: אז לפני שאנחנו נקפוץ לאיך שאנחנו היום מבינים את זה ולמה זה עובר היום, אנחנו נצטרך לעבור בדרך. יש לנו הרבה עבודה שם במאה ה-20 לעשות, אנחנו לא נדלג על זה, וזה יהיה הפרקים הבאים. בסדרת הפרקים הזאת נכיר תופעות מדעיות בראי ההיסטוריה. למדנו שהזווית ההיסטורית רואה במדע זירה חברתית, ומשום כך היא מעלה שאלות רבות. למשל, מה גרם למדען מסוים לשאול שאלה מסוימת? מה הוביל אותו לממצאים? כיצד השתנו התפיסות החברתיות בנוגע לתחום מסוים, וכיצד השתנות זו השפיעה על הגישה למחקר בתחום? אילו נסיבות הובילו לחישלונות מדעיים, ואילו נסיבות הובילו להצלחות. נעסוק באופן שבו תיאוריות ועקרונות מדעיים בתחום התורשה השתלבו בחברה במהלך השנים. תורשה היא נושא עצום ומורכב, שבני האדם התעסקו בו במשך אלפי שנים. מדובר בתופעה מוכרת, אבל החוקיות שלה לא ברורה במלואה. עד היום. ידיעות מסוימות נחשבות למובנות מעליהן, למשל, צאצאים דומים להוריהם. האדם החליט צמחים ובעלי חיים, והבחין בכך בכל הקשור לפעולה זו, וגם הבחין באופן שדמיון זה בא לביטוי בין הורים וילדים אנושיים. יחד עם זאת, הרבה שאלות נותרו פתוחות. איך קורית פעולת התורשה? מה גורם לדמיון ומה גורם בכל זאת להבדלים? איך נוצרו כל כך הרבה מינים? ושאלות נוספות. באמצע המאה ה-19 פרסם גרגור מנדל שני מאמרים שכתב בעקבות ניסויים שערך בהכלאות אפונים. מנדל הבחין בכך שכשהכלי אפונים שנבדלים אלה מאלה בתכונה אחת, למשל צבע, צאציהם, כלומר הדור הראשון של ההכלאות, יציגו תמיד את התכונה של אחד ההורים, במקרה הזה הצבע הצהוב. לתכונה זו קרא מנדל תכונה דומיננטית. אבל כשהכלי את פרטי הדור הראשון, אלה באלה, התכונה שנעלמה בדור זה, הצבע הירוק, הופיעה מחדש, ביחסים מספריים מסוימים. לתכונה זו קרא מנדל תכונה רציסיבית. לאור התוצאות האלו, מנדל הציע מנגנון תאורטי שמסביר איך עובדת תורשה. הוא גם הסביר שכל תכונה של האפון עוברת בתורשה באופן בלתי תלוי בתכונות האחרות. כלומר, צבע האפון והגובה שלו מתנהגים לפי אותם החוקים, אבל הם לא משפיעים זה על זה. המאמרים פורסמו, אבל הקהילה המדעית לא יצאה מגדרה. בשנת 1903, חוקרים גילו מחדש את החוקיות שמנדל גילה וגם את העבודה שלו, וזו נחשבת לנקודת הפתיחה של הגנטיקה המודרנית. תודה רבה לך, סיימנו פרק ראשון בסדרה ביחד, דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם. תודה ליובל אונגר, תחקירנית הסדרה, לטכנאי באולפן, מיכאל אולג'בנג, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, כמו תמיד, על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתנה.